0: MonTalk. Der Podcast zum Mitreden. Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich. Das ist in der Tat der neue talk Und nach wie vor geht es uns vor allem, liebe Hörerinnen und Hörer, um eines. Nämlich, dass Sie mitreden. Und hier ist schon mal gleich die neue Nummer des neuen Montalks. Und das ist 05 7171 20 400. Ich wiederhole 05 7171 20 400. Wir sind außerdem permanent abrufbar und erreichbar auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Da sind auch dann... Alle Podcasts drauf und alle relevanten Informationen, auch diese Nummer, für Sie, damit wir für dahin noch enger miteinander zusammenarbeiten. Äh, unser Thema heute ist das neue Arbeiten. Auch schon eigentlich ein klischee -Titel. Ich lese und höre das aller Orten, überall seit Wochen. Nichtsdestotrotz, es ist so. Das, was wir jetzt erleben in dieser sogenannten Corona-Krise, wird alles, aber vor allem die Art und Weise verändern, wie wir arbeiten. Ich sage nur ein Wort oder eigentlich zwei, Homeoffice. Und da möchte ich jetzt mal gleich warnen, denn das ist so ein Schlagwort geworden, wo sehr, sehr viele sich angesprochen fühlen und wir werden später auch mit einer Expertin darüber sprechen, was das in Wirklichkeit bedeutet und wohin es sich verändern wird. Aber wir dürfen doch nicht vergessen, liebe Leute, dass es wahnsinnig viele Menschen da draußen gibt, die das nicht können und es ist nicht nur äh, sozusagen jetzt von unserem Thema her, eine Pflicht, sondern es ist im Moment eine Menschenpflicht, auf diese Menschen aufmerksam zu machen. Das sind unsere berühmt-berüchtigten First Responder, also jene Menschen, die, um es martialisch zu sagen, in diesem Krieg, wie Emmanuel Macron es ausgedrückt hat, gegen einen unsichtbaren Feind ganz vorne an der Front kämpfen. Unsere Pflegerinnen und Pfleger, unsere Ärztinnen und unsere Polizistinnen und alle anderen, die ich jetzt möglicherweise vergessen habe. Einmal mehr auch von unserer Seite, auch und vor allem im Namen der Arbeiterkammer Niederösterreich an euch ein herzliches, aufrichtiges Dankeschön. Danke, dass Sie weiterhin in Ihr Nicht-Home-Office gehen, dass Sie weiterhin ihre Gesundheit und mitunter auch ihr Leben für uns alle riskieren. Und das sollte uns allen doch auch Grund genug sein, dass wir uns weiterhin an die Maßnahmen halten, auch wenn sie jetzt ein wenig gelockert wurden. Dies ist in der Tat, Leute, eine nicht ungefährliche Situation, weil jetzt tendieren wir alle emotional natürlich dazu, wieder in ein gewisses Normal zurückzukehren. Ein, eine Situation, die wir möglichst nah an unser erlebtes Normal empfinden. Es wird, das sage ich euch gleich, kein Normal geben, wie wir es gekannt haben. Das neue Normal, und da liegt unsere Chance, wird jetzt von uns allen auch neu definiert. Auch deswegen machen wir weiter mit unseren Talks, dass wir Ihnen die Gelegenheit geben, einmal die Woche, auch Ihre Meinung, das, was Sie in das neue Normal hätten äh, überführen wollen, äh, da eine Plattform geben und dass Sie gehört werden. Das ist eigentlich Sinn und Zweck dieser, dieser Geschichte, dieses neuen Talks Und das ist auch der Auftrag der Arbeiterkammer Niederösterreich an mich. So, ähm, genug gesülzt, wir gehen in Medias Res, wir sprechen über das neue Arbeiten und über die Situation, die jetzt alles verändert hat. Ich habe einen Gast, nein, sie ist eine Expertin, sie ist eigentlich das, was wir uns wünschen und brauchen jetzt in diesem größten, sage ich mal, aller Change-Prozesse der letzten Jahre. Ihr Name ist Magister Ursula Aisin, sie ist die Gründerin und äh, CEO von Red Swan, das ist eine Unternehmensberatung, sie geht es also sowohl von der Arbeitnehmerinnen als auch von der unternehmerischen Seite an, das macht meinen Gast heute besonders Interessant. Sie ist Expertin für die Beurteilung von innovativen Technologieprojekten, passt natürlich hervorragend zur Digitalisierungsoffensive der Arbeiterkammer und äh, sie überprüft auch neue Geschäftsmodelle für die EU-Kommission. Und da hat sie bereits über 250 solcher Projekte evaluiert seit 2016. Die Frau kennt sich aus. Sie ist weiterhin mal so ganz nebenbei Lektorin an der FH Wien, sie ist Kolumnistin für E-Media und Mentorin für österreichische und internationale Start-ups. Was ich erfahren habe über sie ist, dass ihr Fokus auf der Entwicklung innovativer Ideen liegt und mal so ganz nebenbei bemerkt, wenn wir alle immer wieder von Innovation sprechen, dann meinen wir natürlich auch sie. Sie als Ideeninhaber, Sie, die Sie ja in Ihrem Gebiet, in Ihrer Branche, an Ihrem Arbeitsplatz besser Bescheid wissen als jeder andere, was verbessert werden könnte, was man möglicherweise anders machen könnte und viel wichtiger, Sie haben möglicherweise auch unternehmerische Ideen. Und Frau Aisin wird uns gleich sagen, wie wir mit solchen Ideen umgehen in Zukunft, denn das ist genau das was wir brauchen. Es geht ihr um Zukunftsszenarien, um Strategie und Innovationsprozesse. Ihre Vita, Ihre Laufbahn ist hochinteressant. Also, boah, da bin ich ja weiß geworden vor Erstaunen. Bevor sie also in dieses Technologieding rein ist, hat sie Kommunikations- und Politikberatung gemacht. Sie ist Übersetzerin für chinesisch-deutsch. Ich nehme mal an, das betrifft Mandarin, da werden wir gleich erfahren. Und Produktionsmanagerin für, und das hätte ich eigentlich wissen sollen, Theater, Film, Opern und Musical-Produktionen in Österreich und China. Äh, guten Abend, Frau Eisin. Ja, hallo. hallo. Vielen, Dank oh, vielen Dank, dass Sie uns Ihre wertvolle Zeit, sie muss ja ultra wertvoll sein, bei all dem, was Sie so machen, widmen für, für diesen Podcast. In China war ich noch nicht. Hätten wir uns in Österreich über den Weg laufen sollen?
1: Um, vielleicht. Ich, ich weiß nicht, ich habe für äh, das Schauspielhaus, für die Volksoper und so weiter gearbeitet. Und ich bin auch für das chinesische Fernsehen, also da wahrscheinlich
0: ja nicht. Für das chinesische Fernsehen. Aber wenn Sie da mal äh, ein gutes Wort für mich einlegen auf Mandarin, äh, da würde ich gerne mitmachen. Gerne. Ich höre die Zahlen sehr gut. <lacht> Frau, äh, Aisin, wie, wie ist es zu äh, chinesisch respektive? Ist doch Mandarin, dass Sie sprechen, oder?
1: Ja, ja, äh, ja
0: natürlich. Genau. Wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Ähm, ja, ich ähm, wollte im Grunde, natürlich war das ein Zukunftsmarkt ähm, damals, als ich zu studieren begonnen habe. Ja. Und ähm, ich mag Herausforderungen. Und äh, so ist irgendwie die, die, ähm, die Wahl auf das chinesische Studium. Ja, aber eben in Kombination auch mit Kommunikation, mit Theater, mit Medien, auch mit Politik und Wirtschaft wow. ähm, gefallen. Also ähm, es hat mich einfach interessiert. Ich muss dazu sagen, es ist irgendwie ja Je mehr man darüber lernt, umso weniger weiß man. Man wird dann sehr, sehr bescheiden. <lacht> und, äh, <lacht> cool. und ich habe ja auch ein paar Jahre in China gelebt. Und ich muss auch sagen, man sieht, Momentan eben natürlich in China auch ein paar Vorboten von Dingen, die wir bei uns wohl auch nicht haben möchten, gerade in dieser Corona-Krise und dieser Virus ist ja auch aus diesem Land zu uns gekommen.
0: Ja, haben Sie Insider-Informationen, denn im Moment herrscht ja sozusagen ein Meinungskrieg zwischen jenen, die sagen, es war ein... Äh sicherheitstechnisch nicht besonders gut funktionierendes Labor in Wuhan, aus dem das Virus entflohen ist. Und die anderen sagen natürlich, diese Übertragung von Tier auf Mensch sei eigentlich der Grund. Haben Sie was Neues für
1: uns? Ja, also man muss sagen, in so einer Situation ist es sehr schwer, Dinge zu wissen. Ja, vor allem ist natürlich ähm, China sehr bedacht darauf, dass die Wahrheit nicht ans Licht kommt. Ja. Ähm, also ist das sehr vermessen zu sagen, ich weiß, was da wirklich jetzt die Wahrheit ist. Die können ja. wir da momentan wirklich nicht wissen. Ja, ich glaube eigentlich, dass beides nicht die Wahrheit ist, um ehrlich zu sein, weil das eine ganz übliche Strategie auch ist, die in der Kommunikation gefahren wird. Gerade wenn der Westen bei ähm, etwas, die Aufklärung fordert von China, dann wird meist irgendwo ein Füßenkorb gesucht. Ja, also das Aha. könnte jetzt auch so sein, dass wir das Labor in Wuhan Einfach ein Sündenbock ist. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Ja, ich okay. würde mir hier wirklich keine Einschätzung zutrauen. Das ist, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob wir das jemals erfahren werden. So, ja,
2: ja,
0: ja, ja. Das ist halt diese äh, Struktur, so seltsam, wie sie ist. Ein, ein kapitalistischer Sozialismus. Das hätten wir uns mhm. 68 nicht träumen lassen. Aber das sehen wir mal, <lacht> was alles passieren kann. Gehen wir doch in medias res, Frau Eisin. Mhm. Ähm, äh, bleiben wir gleich bei Homeoffice, äh, bleiben wir dabei, dass viele Menschen jetzt äh, eigentlich, so höre ich, größtenteils ganz happy sind, weil sie natürlich äh, mehr Souveränität, Flexibilität bei der Planung und ähm, auch natürlich gerade bei alleinerziehenden Eltern es großartig finden, dass sie mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen können, wie wohl das auch einen zusätzlichen Stress bedeutet, das weiß ich schon. Welche Chancen sehen Sie, dass wir diese Arbeit, diese Arbeitsform mit rüber retten, Na, für, äh, nach der Krise in Anführungszeichen?
1: Ähm, ja, ich, ich weiß, es gibt dazu recht unterschiedliche Meinungen. Genau. Also manche mögen das eben gerne. Und andere sehnen sich so sehr wie noch nie nach dem Büro. Ja, man <lacht> möchte glauben. Also es gibt äh, beide Sichtweisen. Man muss wahrscheinlich halt beides ermöglichen. Ich persönlich, also ich habe ähm, mein Business so gestaltet, dass ich von überall arbeiten kann und ich genieße das sehr. Aber es ist nicht für jeden etwas. Und ich habe natürlich auch, was wir auch bedenken müssen, ähm, es muss auch die Möglichkeit geben, sich mit anderen Mitarbeitern auszutauschen. Wenn wir das gar nicht haben, ja, und wenn wir es so sehr isolieren auf Dauer, ja. Ja, kommt es dann zur totalen Vereinsamung, ja, und es kommt auch nicht zu einem kreativen Austausch. Okay. Und das ist ohnehin, das, das müssen wir ohnehin bedenken bei diesen ganzen Isolationsmaßnahmen. Nicht, ja. Ähm, zu unrecht wird Isolation als Folterinstrument eingesetzt. Ja. Und wenn wir das übertreiben, ja, dann ja. Ist, ähm, im Jahr 2018 hat Großbritannien eine Einsamkeitsministerin bestellt, weil das Problem damals schon so groß war, der Vereinsamung, was natürlich dann auch zu Selbstmorden führt, zu schacken, Depressionen und so weiter. Darf ich zwischenfragen,
0: ging es da um die generelle Vereinsamung der, der Bevölkerung oder ging es da schon um, um das Homeoffice-Phänomen?
1: Nein, da ging es noch nicht. 2018 okay. ging es nicht um das Homeoffice-Phänomen, sondern allgemein um die Vereinsamung. Hm. Aber durch solche man ähm, muss da wirklich aufpassen, ja. Also eben, es ist so schön, ja. Man sieht keine Menschen den ganzen Tag. Ja. Ähm, der, äh, die, das ist wirklich ein, ein Risiko und da ähm, sollten wir auch gegenwirken. Und wie gesagt, eben der kreative Austausch mit den ähm, anderen Mitarbeitern fehlt natürlich. auch. Ja. Und wir als
0: Menschen, als äh, soziale Lebewesen brauchen diesen Austausch. Ja, äh, ja, äh, sehe ich ein, vollkommen, was seltsamerweise aber äh, dazu geführt hat, dass Großraumbüros, von denen man sich erwartete damals äh, in den 90ern, als sie eingeführt wurden, dass eben mehr Kommunikation untereinander stattfindet, mittlerweile wieder verpönt sind. Äh, es war ein Irrtum. Also, es braucht schon ja. auch eine gewisse Kultur diese Zusammenarbeit.
1: Ja. ja, ja, ja. Also am besten, das, das hat man eben auch. Also für mich, als ich das bei meinen ersten Kunden gesehen habe, bei den ersten Kundenmeetings, mhm. ich habe das ganz furchtbar gefunden, dass auf einmal alle im Großraumbüro Büro saßen. Ja. Da saß dann der, der Technikchef neben der Kommunikationschefin und beide ja. schreien ins Telefon. Ja. Und <lacht> haben natürlich den Stresslevel enorm. Also ja, wenn man ständig von so einer Geräuschkulisse auch umgeben ist. Ja. Das ähm, hat nicht funktioniert. Wir wissen jetzt, das ist quasi tot. Ja, man hat ja auch erwartet, dass das sehr ja, viel Einsparungen mit sich bringt, das tut es aber nicht. Im Gegenteil, ähm, die Mitarbeiter dadurch, dass also es gibt ja auch diese Hot Desking, das heißt man muss sich jeden Tag auch seinen neuen wieder einen Arbeitsplatz suchen. Ah, ja, auch mit dem Rollwagen
2: auch, den, gell? Ja.
1: Genau, den kriegst Arbeitsplatz. Mhm. Das verursacht offenbar so viel Stress ja. und auch Zeitverlust, ja, dass Menschen im Jahr zwei Wochen arbeiten doch eigentlich ähm, verlieren. Also wow. sie rennen eigentlich zwei Wochen des Jahres nur herum, um sich einen Arbeitsplatz
2: zu suchen. Äh,
0: haben Sie eigentlich den Eindruck, dass solche Maßnahmen, die die Art und Weise, wie wir gemeinsam arbeiten, doch sehr, sehr beeinflusst, gefällt werden, ohne dass man äh, Spezialisten für Emotion, sage ich mal, hinzuzieht, um vielleicht zu antizipieren, was diese oder jene Maßnahme emotional für Menschen bedeutet. Ich sage nur, äh, wir sind doch eigentlich Urlauber, die lieber um 4 Uhr in der Früh den Wecker stellen, damit wir das Handtuch auf diese besonders gute Liege legen können und dann wieder schlafen gehen, äh, weil wir es eben äh, gerne so haben, wie wir es immer gehabt haben. Und just die sollen sich jetzt jeden Tag einen neuen Arbeitsplatz suchen. Das ist Stress.
1: Ja, absolut, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Ja. Wir sind ja ganz lange davon ausgegangen, also gerade in der Ökonomie, dass der Mensch rational entscheidet. Wir wissen ja. mittlerweile, dass das einfach nicht stimmt. Ja. ja, also Sogar die Hirnforschung kann offenbar nachweisen, dass bei einer Entscheidung die Regionen im Gehirn stimuliert sind, die die Emotionen stimulieren. Und Im nicht besten Fall nicht die Logik. Ja, im, ja, besten Fall. Im besten <lacht> Fall.
0: Also be bevor Kahnemann äh, sich breit macht ja. äh, äh, in der Arbeitswelt, wird es noch ein wenig brauchen, aber wir sind wackere Kämpfe für das emotionale genau,
1: Gehirn. richtig. Und eben dann könnte das vermieden werden, wenn man das von vornherein bedenkt. Ja. Eben beispielsweise mit dieser, dass es das für Menschen Stress verursacht, wenn sie quasi nicht ihr Revier haben, ja, ja, weil sie das genau. brauchen. Ja, genau. Sie können sich kreativ entfalten, wenn sie eine stabile Basis haben dass dadurch so ein ständiger Wechsel des Arbeitsplatzes ähm, nicht die Kreativität fördert, sondern einen totalen Stress verursacht ja. und dadurch Menschen entweder in äh, Kampfflucht oder Ersparen versetzt. Ja. Das hätte man wissen können, <lacht> wenn, man, äh, wenn man die emotionalen Faktoren hier bedacht hätte.
0: Ja, und ein wenig äh, Anthropologie, andere gut. Äh, ja. ja, zum Beispiel. Jetzt habe ich vorher gesagt, äh, dass dieses neue Arbeiten auch unter Umständen, ich bin ganz vorsicht, vorsichtig, Frau Eisen, bedeuten könnte, dass die Innovation, die ja jetzt also durch alle Gänge aller Unternehmen laut Schalt, natürlich am besten von den Mitarbeiterinnen selbst des Unternehmens kommt. Wie kann man denn das? Ähm, bevorteilen, wie kann man die Kultur eines Unternehmens dahingehend beeinflussen, dass Mitarbeiterinnen Gehör geschenkt wird und auch äh, eine entsprechende Anerkennung zukommt.
1: Ja, dafür gibt es sehr schöne Beispiele von ähm, Unternehmen aus Israel zum Beispiel. Okay. Israel ist ja dafür bekannt, dass wir die Hightech-Nation sind, dass sie ja. sehr, sehr viel Innovation geschaffen haben, in einer permanenten Krise, könnte man sagen. Das okay. ist in einem permanenten Kriegsgebiet. Ja. Und ähm, da gibt es Beispiele von Unternehmen, großen Unternehmen, wo jeder Mitarbeiter, egal wer das ist, immer eine direkte Leitung zum Chef hat, also zum CEO, und ja. dem Ideen vorschlagen kann. Also dass nicht ein Mittelmanager, der quasi die Idee abgreift und okay. die dann als seine verkauft und so dazwischen sitzt, ja. sondern der kann das wirklich vorbringen. Das ja. wird aufgenommen und wenn es umgesetzt wird, wird dann ein extra Unternehmen ausgegründet, ja, wo diese Mitarbeiter tatsächlich auch federführend das Mit Unterstützung umsetzen können. Und wow. damit haben die sehr, sehr gute äh, also, ja, haben die natürlich sehr viel äh, Innovationserfolge.
0: Wow, wie cool. Also eigentlich so ein so ein ähm, kleines run ding nicht? Also äh, genau. gute Idee, die werden in einen großen Konzern geholt und führen ihre Idee dann dort weiter aus. Ähm, ich bin mir nicht sicher, Sie haben da wahrscheinlich mehr Erfahrung, äh, wie weit wir damit sind. Also jetzt gehen wir nämlich zur, zur neuen Führung natürlich äh, hin, weil, weil neu, neues Arbeiten allein ist es ja nicht, sondern es muss auch neu geführt werden. Da lese ich, Frau Aisin, es gibt jetzt Home Office Tracking Tools. Das heißt, das wird Führungspersönlichkeiten angeboten, es ist eine App, ein Digital, wo er auf die Sekunde genau checken kann, wann Mitarbeiterin X oder Y vorm Laptop saß oder ihr Homeoffice betreten hat, um es mal so zu sagen. Das ist doch eigentlich nicht gemeint.
1: Nein, das ist eben ganz sicher nicht gemeint ja. und ist auch völlig kontraproduktiv. Genau. Das Problem ist, wenn ich als Führungskraft meine Mitarbeiter nicht vertraue, mhm. werden sie mir auch nicht vertrauen und dann werden wir auch gemeinsam keine ähm, guten Ergebnisse erzielen. Ich kenne also diese Tracking-Systeme gibt es bei großen Unternehmen, die schon vor vielen Jahren Homeoffice und äh, Hotdesking und alles Mögliche eingeführt haben. Ja. Seit vielen Jahren. Ich weiß, diese Mitarbeiter waren unter permanenten Stress, ja, weil die ja. haben dann Teilweise wirklich auch so Ampelsysteme wie, das ist jetzt auch rot und wenn der Button rot ist, weil man, keine Ahnung, manche Mitarbeiter waren im Ausland und konnten dann durch Zeitverschiebung und so weiter nicht genau um 17 Uhr das letzte E-Mail schicken und so, ja. geht dann gleich direkt zum obersten Boss und äh, die wurden dann angeprangert. Also so kann man es natürlich nicht machen, ja, also wenn ich meinen Mitarbeitern nicht vertraue, werden Sie mir auch nicht vertrauen und es wird einfach daraus nichts Fruchtbares entstehen können.
0: Ein Phänomen, denn Vertrauen lässt sich ganz offenbar nicht digitalisieren, Misstrauen offenbar aber schon.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> also das, dem Werber, Vertrauen zu erzeugen, ist enorm schwer. Ja, das sind sehr viele Faktoren, wenn es nicht da ist. Ja. Ja. Das muss schon ja. eben menschlich spürbar sein, da reicht die Virtualität auch ja. nicht
2: aus. Ja.
0: Also äh, verkürzen wir es an alle Führungskräfte. Ähm, veraltete Führungsphilosophien äh, sind endgültig im Eimer, Leute. Also ähm, eine Philosophie, die auf Überwachung und Angst basiert, wird keine Erträge mehr bringen und wird auch keine Führungs- oder Managerkarrieren äh, mehr auslösen. Das ist vorbei. Die neuen Strukturen sind selbstführende Teams. Sie unterbrechen mich, Frau Aisim, wenn ich was Blödes sage, sind selbstführende Teams in Eigenverantwortung und zwar mehr oder weniger komplett. Und viele Arbeitsabläufe werden Homeoffice hin oder her in Zukunft sowieso so abgehen, dass das Team sich möglicherweise in dem ganzen Prozess nur dreimal trifft. Nämlich einmal bei der Besprechung, worum geht es, dann dazwischen, wenn gewisse Milestones erreicht wurden und dann zum Schluss, wenn alle feiern, Juhu, wir sind so gut. Das war's. Die Leute entscheiden, ob jeder auch und jede bereit ist, Eigenverantwortung zu übernehmen, das steht natürlich wieder auf einem anderen Blatt. Darüber müssen wir dann mit Menschen sprechen. Ja, ja.
1: Das, ist, das ist eben die andere Seite. Ja. Ja. Es kommt natürlich damit auch Verantwortung, die man auch übernehmen muss. Ja. Ja, also eben mit diesem Vertrauen ist es auch wichtig. Aber also ich habe die Erfahrung in den Teams, die ich aufgebaut habe, gemacht, ähm, wenn ich Leute habe, die Verantwortung übernehmen wollen, dann muss ich denen einfach auch diese Verantwortung geben und ihnen dann da voll vertrauen. Ja, ich, ja. Dann renne ich dem nicht hinterher und überprüfe das und so weiter. Ja. Aber was natürlich schon ist, ich stehe immer äh, bereit, auch meine Verantwortung wieder zu übernehmen. Ja, also so, ich sehe es nicht ganz so, dass zum Beispiel Hierarchie ist jetzt im, ist nicht vom Grunde her falsch. Es ist schon in Ordnung, wenn es da jemanden gibt, der mhm. sagt, am Ende habe ich die Verantwortung. Ja. ja? Das ist gut, ja. es ja. ist auch gut, dass da jemand da ist, ähm, aber ähm, ich, mit einem gewissen Vertrauen und damit eben, dass ich auch die Verantwortung abgeben kann, kann ich normalerweise ein gutes Team sehr gut inspirieren.
0: Vor allem geht es ja darum, dass lernen wir ja jetzt gerade so eindrücklich in dieser Krise, Frau Eisin, dass wir als Unternehmer, und ich bin ja auch so einer, in nennen wir es mal Friedenszeiten doch gefälligst, mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Kredite anhäufen, emotionale Vertrauensinspirationskredite, die dann in so einer Krise abrufbar sind, wo alle dann plötzlich außertourlich arbeiten müssen, vielleicht ein bisschen mehr anzahlen, Loyalität zeigen, eine gewisse ähm, Flexibilität, Agilität und so weiter. Und das passiert, die, die Grundlage dafür passiert aber eigentlich in Zeiten, wo alles paletti ist.
1: Ja, aber es ist eigentlich nie zu spät, könnte man sagen. Gut. Ja, also, was, Gut. <lacht> was uns jetzt begegnet, ist wirklich natürlich viel Unsicherheit. Ja. ja also, ja. es ist nicht so, dass man sagen kann, so wird es sein. Es ist, ähm, die Informationen ändern sich ständig. Wir wissen vieles einfach nicht. Ja, Wir nehmen ja. so einem Meer von Unsicherheit sind Offenheit und Flexibilität unsere Rettungsanker. Ja. Und dafür kann ich mich immer entscheiden. Ja. Ja, dafür also kann ich. Und. Natürlich brauche ich gleichzeitig so eine ein Gefühl von von Sicherheit, ja, damit es mir gut geht. Ja. Bei ja. aller Flexibilität brauche ich irgendwie doch ähm, diese Stabilität zu wissen, meine Bedürfnisse werden irgendwie erfüllt werden. Ja. Und das funktioniert am besten, was Sie vorher angesprochen haben, wenn ich starke Verbindungen und vertrauenswürdige Verbindungen zu Menschen aufgebaut habe.
0: Ja. Einmal mehr und Emotion ist das Tool der Zeit.
1: Ja, genau. Ja. Und eben diese Verbindungen zu anderen Menschen, auf die ich dann zählen kann. Aber ja. ich kann sie jetzt auch noch aufbauen. Ja, es ja. ist nicht zu spät. Ja, es ist nicht so, dass wir sagen, so, jetzt ist es zu spät, das können wir nichts mehr machen. Gerade Krisensituationen schweißen Menschen ja auch zusammen.
0: So ist es. Ähm, ich sage Ihnen was, das ist eine sehr gute Stelle, um jetzt äh, eine äh, Teilnehmerin, die sich angemeldet hat, anzurufen. Ihr Name ist Claudia. Ich versuche das jetzt mal. Sie hören mit. Wenn Sie gar nicht an sich halten können, Frau Asin, dann melden Sie sich. Ansonsten hören wir ihr zu und dann sprechen wir beide äh, miteinander über das, was wir gerade erfahren haben. Okay. So. Hallo Frau Holzer, hier ist Alexander Göbel.
1: Hallo. Vom Montag.
0: Danke, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute mit uns zu sprechen. Ähm, die ich bin Frau Magistra äh, Ursula Eisin ist auch dazu geschaltet. Sie ist eine Expertin für die Entwicklung von Arbeit generell und, und arbeitet wenn man das mal so sagen darf, auf beiden Seiten. Sie berät Unternehmen und aber auch die Arbeiterkammer Niederösterreich. Nur, dass sie wissen, also äh, wer noch äh, zuhört. Und im, okay. im Podcast okay. später sind es ja dann Millionen, die uns zuhören werden. Okay. Im besten <lacht> Fall. Wie geht es Ihnen, Claudia?
3: ja. Sehr gut.
0: Sehr gut, das hört man noch Hier in dieser Zeit besser. gern. Aha. Ja. Was war, waren Sie, hat, hat, hat das Virus Sie erwischt? Nein, nein, oh. nein, nein, nein. Okay, gut, nein, gut. Das ist immer die erste Frage die jetzt. Die
3: Arbeit war halt sehr intensiv, sagen
0: wir so. <lacht> er, erklären Sie uns, warum, denn genau darüber habe ich gerade mit Frau Eising gesprochen. Was, was war so anstrengend, Claudia?
3: Äh, anstrengend war eben diese Hamsterkäufe, ähm, die Mitarbeiter beruhigen, ja? Ja, Also, ja. Es, die Mitarbeiter haben Angst, weil ja? ich bin Marktmanagerin und, äh, also, das ganze Händeln und Koordinieren war nicht einfach, ja. Okay. Äh, die Hamsterkäufe, sie los, äh, Ständig neue Maßnahmen, das war halt sehr
0: herausfordernd. Ja, ja, das sehe ich ein. Haben Sie eigentlich den Eindruck, Claudia, dass äh, dieses Hamstern äh, am Anfang, ist das ein Reflex, ist das ein Meme, das noch äh, sich rübergerettet hat aus Nachkriegszeiten? Oder ist das schon wieder ein neues Phänomen, das wir einfach immer? Äh, wie die Hamster, wie die Eichhörnchen, Nüsse irgendwo vergraben, wenn wir unruhig werden, wenn etwas nicht stimmt. Was ist da Ihre Erfahrung?
3: Äh, meine Erfahrung, ich habe die letzten Tage auch beobachtet, die Leute kaufen noch immer total viel. 20 Packungen, Mehl habe ich gestern in einem Einkaufswagen gesehen. Also das hat noch immer nicht aufgehört. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass die Kunden für mehrere Personen einkaufen, daran kann es natürlich auch liegen, ja. Mhm. Woher das Hamster Pff, am Anfang? Ja, was
0: ist das? Das ist kriegt komisch. man
3: Angst. Also bei uns hat es irgendwie Angst hm. ausgelöst. Wirklich? Gelöst. Uh, was passiert jetzt als nächstes? Was ist jetzt los? <lacht> ja, also diesen Tag. Diesen einen Freitag, den 13., den kann man nicht vergessen. Genau, das
0: war auch noch Freitag, der 13., genau. genau. Es, es ist schon erstaunlich, was da gehamstert wurde. Im internationalen ja. Vergleich sind wir ja äh, Österreich und Deutschland. Äh, seltsamerweise ist uns äh, die, äh, die Hygiene so unglaublich. Viel. Also die Italiener und die Spanier haben Alkohol bis zum Abwinken eingekauft. Ja? Mhm. Und, mhm. Und, und die Deutschen und die Österreicher Klopapier. Und jetzt muss man sich natürlich schon fragen: Was ist wem warum wichtig? Haben Sie da eine, eine Antwort als erfahrene Klopapiervertreiberin?
3: Nein, das Klopapier haben wir auch
0: nicht verstanden.
3: Okay.
0: Das wird uns noch eine Zeit lang als Rätsel bleiben.
3: Genau, und Hefe. Käse war auch sein Thema. Lies. Nudeln und Reis. Gut, Nudeln und Reis kann man lange aufheben, ist lange haltbar. Ja, ja. Äh, Aber Klopapier, ja, warum man das in solchen Mengen braucht, keine Ahnung. Ich nein. weiß es nicht.
0: Claudia, gehen wir es doch an. Ähm, ich hätte gerne gewusst von Ihnen, wie sich das abgespielt hat, ähm, als, als, als der Wahnsinn losging. Ich gehe mal davon aus, dass alle reflexartig sofort mitgetan haben. So sind wir nun einmal. Ähm, und dann gab es wohl spätestens am Ende dieses Arbeitstages, Freitag, der 13. April, Mitarbeiterinnen, die gesagt haben, so Leute, so nicht. War es so?
3: Ähm, habe ich jetzt nicht so das Gefühl, okay. Man, natürlich war jeder müde und kaputt und was ist jetzt los und, und warum und wieso und ja. weshalb und es löst halt auch Angst aus in einem, ja, weil du machst dir selbst Gedanken, okay, was passiert jetzt und, ja. und äh, aber ich muss sagen, der Zusammenhalt äh, war sehr stark zu spüren. Genau, eben in, in diesen Tagen wurde das ähm, total sehr intensiv.
0: Zusammenhalt. Das Zusammenhalt, wo, ja,
3: genau.
0: Wo kam das her? Ist das, weil wir eigentlich eine grundsätzlich solidarische Gesellschaft sind, weil das quasi in uns genetisch verankert ist, gerade qua unserer auch äh, Geschichte mit, mit zwei Weltkriegen in relativ kurzer Zeit? Oder... Ist das eher Aufgabe eines jeden Unternehmens, dafür zu sorgen, dass in solchen Feldern plötzlich der Zusammenhalt funktioniert?
3: Ich glaube, dass es auch am Unternehmen liegt und, und wahrscheinlich wird es auch nicht in jedem Unternehmen gleich sein, aber ja. man, wir arbeiten jahrelang zusammen oder auch neue Mitarbeiter und da hätte es keinen gegeben, der sagt, nein, ich mache da nicht mit oder äh, im Gegenteil. Mhm. Es ist immer Hilfe angeboten, wenn ich einspringen kann, ich mache das und, und ja.
0: Okay, okay. Ähm, diese Erfahrung, die Sie jetzt gemacht haben, auch, äh, gab es eigentlich Angst, dass es so bleibt, dass Menschen gesagt haben, also wenn das jetzt die Zukunft ist, dann steige ich aus?
3: Ähm, man ja zwischendurch hat man schon einmal dann einen Hänger und wo man sich denkt, okay, ähm, ich bin froh, dass ich im Lebensmittelhandel arbeite, ähm, dass ich einen sicheren Job habe ja. und das ist sicher vielen Mitarbeitern bewusst geworden. ja. ja. Auf der anderen Seite hast du mal einen Durchhänger und wo du denkst, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, ja, ich klar. will nur mehr meine Ruhe. Ja, ja. Ja. Aber das andere überwiegt, Ja, wo du denkst, okay, so viele Leute sind Kurzarbeit oder haben ihren Job verloren. Ja, ja. Und, ähm, Claudia, darf da ich, ich mal...
0: Ja? Darf ich mal reingrätschen sozusagen? Wurde euch denn assistiert äh, bei diesem äh, Gefühl, äh, ihr, als ihr so fertig wart gesagt habt, ihr könnt nicht mehr und das übersteigt jetzt unsere Kräfte? Gab es von Seiten der Geschäftsführung da äh, irgendeine Assistenz, irgendeine emotionale, wurde euch Mut zugesprochen?
3: Ja, und, ah, ja, okay. ja, Also von der Firma her muss ich sagen, also da wurde alles... Menschenmögliche gemacht, damit es uns gut geht. Ja, Auch von unseren Vorgesetzten bis rauf zu den Direktoren. Ähm, es gibt so eine Mitarbeiter-App, ja, da wurden Videos gedreht und uns gedankt und Lob Schön. und Anerkennung ausgesprochen. Cool. Und es wurde wirklich alles Menschenmögliche gemacht, damit es uns gut geht. Und damit wir wieder aufgebaut sind, auch von direkten Vorgesetzten und, ja. ähm, und das hat schon viel geholfen.
0: Nichtsdestotrotz ja. kann ich mir vorstellen, liebe Claudia, und das ist ja auch äh, ein, ein Sinn und Zweck äh, unseres Podcasts, gibt es doch auch etwas immer wieder noch zu verbessern, gerade in Perspektive oder in Rückschau äh, zu dieser Krise. Was würden Sie sich noch wünschen?
3: Oh, ja, Pff, wünschen, dass das alles bald vorbei ist. Ja, Aber da bin besser ich da. Machen, total. Das kann man jetzt, kann man jetzt nicht zu so sagen, irgendwas besser machen. Man hat keinen Vergleich nicht.
2: Ja, das und, stimmt, ja.
3: ja.
0: Das stimmt, ja.
3: Aber ja. ja, es wünscht sich nur jeder, dass diese Krise bald vorbei ist und dass wieder ja. sagen wir Normalität. Ja, stimmt. Ja, ja,
0: das ist eigentlich ja. der einzige Wunsch. Sehen Sie, und, und jetzt fühle ich mich ganz schlecht, weil ich ja vor so eine Riesenrede mal wieder gehalten habe, äh, wem wir alles dankbar sein müssen: First Responder und, und Pflegepersonal und so weiter. Und auch mir, Schande über mich, fällt ihr nicht ein. Die, diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass wir Klopapier bekommen, <lacht> wenn wir es so dringend brauchen, als Beruhigungsrollen <lacht> und, und und dass ihr ja auch eure Gesundheit und euer Leben aufs Spiel gesäbt Also mhm. lassen Sie mich das äh, etwas verspätet nochmal sagen, Dankeschön, danke auch im ja. Namen aller, dass, dass ihr euch da so reingehaut habt. Und ähm, was sagen Sie, wenn wir jetzt einfach alle, die uns zuhören, aufrufen, das nächste Mal, wenn wir in so einem POS gehen, in eine Filiale, dass wir besonders freundlich grüßen die Mitarbeiterinnen und äh, vielleicht sogar den Mut aufbringen, Daumen rauf oder ein Dankeschön zu sagen. Hilft doch, oder?
3: Ja, das hilft, ja. Das ja, tut gut. Und es hat auch sehr viele Kunden gegeben, die uns äh, das auch vermittelt haben Super. und uns Schokolade gekauft haben Mo. und uns gelobt und danke. Und es hat dann dazwischen auch Zeiten gegeben, wo es wieder anders war, wo okay. manche Kunden dann schon einen Durchhänger hatten vom Zuhause ja. oder so.
2: Ja, klar. Ja.
3: Das hat halt begonnen mit der Wagenpflicht dann, da war es halt dann extrem. Ja,
0: ja und dann die Masken.
3: auch gegeben, aber ich sage jetzt mal, das Positive überwiegt.
0: Ja. Also man könnte fast sagen, ihr seid also dort auch ein bisschen psychotherapeutisch unterwegs.
3: Ja, kann man
0: sagen. <lacht> Wahnsinn, und das steht in keiner Jobdescription. Description. Drin. Das ist jetzt aber heute offenbar all in. Liebe Claudia, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke für das, was Sie, äh, Sie und Ihre Kolleginnen für uns getan haben äh, in den letzten Monaten. Danke auch, dass Sie uns allen bewiesen haben, wozu wir als Gemeinschaft nämlich fähig sind, wenn wir, und bitte korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch formuliere, wenn wir uns als Gemeinschaft verstehen. Und zwar die, von der Keimzelle der Familie über den Arbeitsplatz, wir Arbeitnehmerinnen zusammen. Wenn wir zusammenhalten, können wir alles erreichen und dieses Gefühl auch dann weitergeben an die Kundinnen und und Kunden. Also äh, genau. ja. ja, seien Sie bedankt dafür auch für diese Leadership, die Sie da gezeigt haben. Und äh, mich würde es sehr freuen, wenn wir äh, nach der Kr Krise <lacht> möge es bald soweit sein, nochmal <lacht> miteinander sprechen, liebe Claudia, um ein Fazit zu ja. ziehen. Ja. Ja. Okay. Gut, Gerne, super. Ja. Da freue ich okay. mich. Ich sage einen schönen Abend und grüßen Sie mir alle Kollegen und Kolleginnen. Und äh, Chapeau Gerne. an die Geschäftsführung. Weiter so. Gübel ist ganz überrascht, freudig über die gute Kultur.
1: Okay,
3: ja. super, freut mich. Alles klar. Schönen Abend, Claudia. Schönen Abend. Wiederhören.
0: Tschüss. Tschüss. Bye, bye. So, Frau Eisin, sind Sie da? Ja. Ah, da sind Sie. Äh, schönes Gespräch, oder?
1: Ja, ja, sehr aufschlussreich.
0: Ja, ja. Was ist Ihnen aufgefallen?
1: Erstmal auch herzlichen Dank an die Handelsmitarbeiter. Ja. Ich habe das wirklich sehr bewundert gefunden. Auch ich werde diesen Freitag, den 13., nicht vergessen. Ich war bis dahin nämlich eigentlich recht wenig besorgt und habe mich dann auch gezwungen gesehen, einkaufen zu gehen, weil ich sonst auch befürchten musste, dass ich halt einfach nichts habe. Und ich habe dann mich auch ein bisschen damit befasst, was sind denn die Beweggründe? Ja, wieso handeln Menschen denn eigentlich? Ja, so? eben. Weil nämlich auch, das war nicht nur bei uns so, das war zum Beispiel auch in Amerika so, ja, da gab es ja wirklich richtige Schlachten ja. und nachdem sie die, die Schlacht und um die vermeintlich letzte die Rolle verloren haben, haben <lacht> die us amerikaner dann ihr Waffenarsenal aufgestockt. Ui. Und jetzt aus unserer Sicht könnte man wahrscheinlich sagen, das ist ja einfach dumm, ja, was, wieso machen die das? Das ist aber auch menschlich. Ja, mhm. Wenn wir ums Überleben kämpfen, verfallen wir leicht in eine Blase, in der jeder für sich selbst kämpft mhm. und andere als Bedrohung gesehen werden. Mhm. Das ist nicht deshalb, weil die Menschen an sich schlecht sind, sondern einfach deshalb, weil der Selbsterhaltungstrieb einsetzt. So früh? Damit wir aber nicht so sehr von unseren Frieden gesteuert sind, ja, gibt es einen ganz guten Satz, den man da vielleicht anwenden sollte. Und das wäre, wenn jeder das tun würde, was ich gerade tue, was würde passieren? Dann passiert es nämlich nicht. Ja, wenn ich mir überlege, okay, ja. was würde passieren, <lacht> wenn, ja. wenn jeder das ganze Regal Klopapier kauft, dann ja. hat keiner mehr. Ja, ja dann habe ich alles und sonst niemand. Und wir können, wir müssen das beenden. Ja. Wir können nicht immer solchen Münzformat-Spiel äh, spielen, bei denen einer gewinnt, wenn der andere verliert, auch wenn es nur die Klopapierrolle ist.
0: Ja, also so eine Art äh, äh, Immanuel Kant für den Alltag. Jetzt. Oder? Das
1: ist eigentlich viel einfacher. Ja, das ist ganz einfach. Also, ich, ich habe wirklich, ich denke mir das für mich selber auch, ja? selbst also Dinge, die man selber auf Vorrat kauft, ja? muss ich denn auch noch die letzte Packung nehmen? Nein, muss ich nicht, weil du nächste brauchst, vielleicht auch.
2: Ja,
0: eben. Also, auch die, die Gemeinschaft nicht verlassen, auch nicht im Geiste, wenn es um, ja, ums Eingemachte geht. Vielleicht sogar im wahren Sinn des Wortes. Wir kommen schon. Äh, langsam zum Schluss. Äh, es ist total schnell gegangen. Ich bin äh, freudig überrascht. Ähm, ich möchte noch gern so ein paar Abschlusssätze von Ihnen äh, hören. Also 40 Prozent der deutschen Arbeitsplätze über österreichische, habe ich noch nichts gefunden, sind grundsätzlich geeignet. Äh, so, so sagt das Fraundorfer Institut für Homeoffice. Und 12 Prozent sind bereits vor der Krise in, in diese gängige Praxis, Praxis eingestiegen. Wird, wie sehen Sie das bei uns in Österreich?
1: Dazu muss ich sagen, bin ich jetzt nicht unbedingt Expertin, also okay. ich habe das nicht erhoben, wie das Potenzial in Österreich ist. Mhm. Ähm, ich, ich weiß nur, viele Firmen haben bei uns halt eher diese Kontrolleinstellung. Ich muss meine Mitarbeiter überwachen. Ähm, wenn Sie zu Hause arbeiten, weil ich vertraue Ihnen nicht, dass Sie eh arbeiten. Und jetzt haben vielleicht viele gesehen, dass das nicht stimmt.
0: Ja. Ja, also wir freuen uns eigentlich alle auf die neue Situation, auch auf die neue Führungssituation. Mit allen meine ich natürlich auch jene, die ich, ja, ich lerne ja auch Menschen, dafür habe ich aber eine fantastische Redaktion hinter mir, die mir das gleich geschrieben haben. Selbstverständlich möchte ich auch die Industriearbeiterinnen und Arbeiter begrüßen und hochleben lassen, die auch jetzt in, in, zum Teil unmenschlichen Situationen dafür sorgen, dass das Werkel weiter läuft. Das wollte ich noch mal ganz dezidiert äh, gesagt haben, äh, Frau Irene. Ich kann nur sagen, äh, mir hat das Spaß gemacht. Mir war das viel zu wenig. Wir müssen unbedingt noch mal einsteigen, wir zwei. Äh, Sehr
1: gerne. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ja.
0: Es gibt noch so viel zu besprechen. Ähm, noch einmal Hut ab vor Ihrer Arbeit. Äh, Hut ab Dank. davor.
3: Auch vor ah, Ja,
0: gut. Dankeschön. Vielleicht sollten wir dann auch mal die Kräfte konzertieren und dann schreiben wir das Mörderbuch miteinander und dann ist die Revolution da und dann können wir uns auch zurückziehen.
1: Ich freue mich darauf.
0: Ja, super. Also, wir werden uns dann in absehbarer Zeit wieder hören und äh, danke nochmal für Ihre Zeit. Alles Gute, Frau Ayrin. Danke für das
1: Gespräch. Danke. Ciao.
0: Tschüss. So, Ciao. das war Magister Ursula Aisin. Sie hat mit uns gesprochen, was uns zuvor steht in Sachen Homeoffice, wie sich auf abstrakter Ebene wohl die ganze Arbeit verändern wird. Ich werde, ich habe ganz an Schippel. Nachrichtenbotschaften von Facebook zu diesem Thema hier auf den äh, Podcast-Tisch bekommen. Ich werde, weil wir kaum mehr Zeit haben, nur ein, zwei vorlesen. Die anderen können Sie auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich nachlesen. Hier sagt ähm, jemand mit Plexiglas und Mundschutz in die Zukunft, wie die Krise unsere Arbeitswelt äh, verändert hat. Das war unser Thema, sagte Julia, ich kann mir eine Zukunft mit Maske zu arbeiten nicht vorstellen. Es werden auch zu wenig zur Verfügung gestellt, auch so eine Geschichte, wo wir äh, sagen müssen, waren wir gut genug vorbereitet, wie wird das in Zukunft sein? Äh, Julia schreibt weiter, man ist schon stark beeinträchtigt beim Atmen und es ist sehr heiß bei körperlicher Arbeit. Das gilt natürlich auch und vor allem für unsere Industriearbeiterinnen und Arbeiter. Und äh, die Katharina sagt, nein, es reicht, wenn, wenn ich neun Stunden eine Maske anhabe, wäre ganz schlimm in der Zukunft, hoffe, dass ich bald wieder keine tragen muss. Und äh, es gibt aber, weil da habe ich etwas gesehen, mit, mit der möchte ich aufhören, die war, äh, die, die war ähm, sehr, sehr positiv, ich, ähm... Ah ja, hier wieder eine Zahnarztassistentin beschwert sich darüber, dass just ihre Berufsgruppe nicht bedacht wurde bei den Maßnahmen und so weiter. Das ist es halt. Wir, wir können nicht an alles denken, aber jeder, der sich meldet, und dazu ist auch dieser Podcast da, äh, ist da ganz, ganz wertvoll. Ein, ein Tanzlehrer, Tänzer und Choreograf beschwert sich bitterlich über seine Arbeitssituation. Und ähm, Chrissy sagt, ähm, äh, mit Maske den ganzen Tag am Arbeitsplatz, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber natürlich werde ich es tun, wenn es notwendig ist. Genauso wie ich zu Hause geblieben bin. Ich trage alle Entscheidungen der Regierung und meiner Firmenleitung mit, um Infektionsraten möglichst einzudämmen und gleichzeitig wieder zu einer gewissen Normalität zurückzufinden. Das schreibt die Chrissy. Alle weiteren Botschaften auf äh, Facebook der, der Niederösterreichischen Arbeiterkammer-Seite und ah, ich habe mir noch so viel vorgenommen, aber es geht sich nicht aus. Liebe Leute, vielen herzlichen Dank. Das war die erste Folge des neuen Talks. eine Kooperation zwischen dem Büro Alexander Göbel und der Arbeiterkammer Niederösterreich, die immer immer und auch und vor allem in emotionaler Hinsicht für Sie alle da ist. Wenn Sie etwas zu sagen haben, zu schreiben haben über diesen Podcast, den Sie soeben gehört haben, Facebook-Arbeiterkammer Niederösterreich oder wenn Sie sich, worüber ich mich persönlich sehr freuen würde, anmelden, um mitzusprechen. Ihre Meinung ist ungeheuer wichtig für uns. Die Nummer ist 05 7171 20400. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Danke an euch alle für eure Disziplin, eure Vernunft und eure Liebe. Möge die Krise bald vorbei sein. Bis dahin begleiten wir euch. Wir, das ist die Arbeiterkammer Niederösterreich und ich, Alexander Göbel und mein wunderbares Team. Danke euch. Schöne Zeit noch.
2: Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich.